0: 第十一章：政治与全球政治地理格局，政治与政治地理，政治地理现象，政治地理现象是人类社会的政治经济活动与地理环境之间存在着相互关系的集合。一、政治是一种无形的社会文化现象，并存在于人类社会活动的每一个角落。二、政治是一种追求权力，如支配权。占有权、管理权等的社会文化现象。三、政治也是最不稳定的社会文化现象。政治地理单元概念：政治地理单元是指在一定的地理环境及社会文化条件下形成的，由具体政治组织或集团支配、具有一定范围的地理区。国家是基本的政治地理单元。是最重要的政治地理现象。级别：国家的，即具有确定的人口和领土的主权国家；国际的，即由若干主权国家和区域性或全球性国家集团组成的国际关系体系；国内级的，即一国内部的行政分区。政治地理结构、政治空间结构、政治空间结构是由政治地理单元中。包括领土范围、边界、位置、形状和具有支配位置地位的中心性区域等空间要素组成的。只有各种空间要素有机结合在一起，形成政治空间结构，这些要素才能发挥其现实的影响作用。意义：政治空间结构是政治地理单元赖以存在和发展的地理基础。它不仅是各种政治现象的载体，其本身又是一种政治地理单元，谋求安全、权利与财富相对稳定的要素。政治实力结构概况：政治实力结构是由诸如领土、自然条件、人口、军事、经济、社会、科学、国民士气以及政府能力等十一要素组成的。每一权利要素都对政治地理单元的实力及其有效的使用它的能力产生重大影响。意义：政治实力结构是构成政治地理单元相对活跃的要素。实力结构的改变决定着政治地理单元及其相互关系的发展变化。政治地理过程：政治扩散概况。政治现象在某一地方出现后，可通过各种方式向另一地传播，形成政治事件的扩散。迁移扩散，迁移扩散主要是通过移民，包括殖民的方式，将原土政治文化带到新的移民地区，从而形成与原土相似的政治地理单元，或将新的地区纳入原有的版图。扩展扩散，扩展扩散是指。某一政治地理单元发生政治事件，往往引起周围相同或相近政治地理环境的其他单元发生连锁反应，给世界或地区带来根本性的政治变化。政治整合，政治整合就是若干较小的政治地理单元，因为某种权利和利益的需要，自愿组合而成，具有共同利益的和期望。采取共同行动的更大的政治地理单元的过程。政治分离，政治分离是与政治整合相反的政治地理过程，其方式主要有帝国的崩溃、殖民体系瓦解、国家政治的分裂等。主权的变化，主权是指某一政治组织及其全体公民对某一政治地理单元的支配权。国家政治地理特征。国家的基本特征：国家是指一个具有保持内部稳定、不受外来控制和侵入能力的独立主权政府领导下，占有一定的领土、有组织的政治地理单元。一、拥有确定的领土。领土是国家存在的天然地理基础，只有拥有领土，居民才能定居，才能进行各种必要的活动。任何国家。其自然属性都意味着领土是划定的，界限是明确的，在其领土内，其政府有自主权，具有一定数量的定居人口。定居人口是国家从事一切国家活动的行为主体，只有有了人口，才有可能形成国家。三，拥有被其国民需要和承认，行使诸如国家、外交等职能的政府。政府是执行国家职能的政权组织机构，对内进行统治与管理，对外实行各种外交，谋求国家安全。四、拥有主权。主权是国家不受外部任何势力控制的权利，只有拥有主权，国家才能独立的处理内外部事务。国家领土与领土主权，领土规模。各国领土面积大小悬殊。目前世界上面积较大的国家有俄罗斯、加拿大、中国、美国；最小的有摩纳哥、梵蒂冈。领土形状：坚实型，即从领土中心到边界的距离差别不大；领土形状呈四边或方形，没有分离的领土，如波兰、津巴布韦等；延伸型。即虽然大部分的领土也是呈井字形，但一端向外延伸，形成远离领土的走廊，如泰国；狭长型，即领土向相反两个方向延伸，形成狭窄条状带的分布，如智利、意大利等；分离型，即一国领土被水域和其他国家分开，形成破碎分离的分布状态，如印度尼西亚、丹麦等。穿孔型，即一国领土完全被另一国所包围，如如圣马尼诺。非地形，即某国领土的一部分被邻国领土全部包围，但主权仍属该国，如德国在瑞士境内的比辛根等。意义，领土形状对一国具有重要的政治地理意义。一般来说，坚实型国家便于管理和控制。延伸型国家延伸部分一般难以管理和控制，狭长型及分离型国家多因联系不便而使国家管理及防务较为困难，穿孔型及非地型也因两国关系容易产生摩擦而给国家外交制造麻烦。领土的位置，按照海陆位置的差异，可以把国家划分为沿海国家、岛屿国家、内陆国家。及海陆兼备型国家，国家的中心性区域，首都。一，首都是全国的政治中心，是一国政治权威机构聚集的地方，是国家的象征。为了对全国政治、经济及军事的有效管理，往往要求首都必须是全国的交通中心。许多国家的首都除了具有政治中心的职权外，还是全国重要的经济中心。核心区、起源型核心区、起源型核心区是国家最初的发展原地，国家后来的版图都是在这个核心区的基础上进化而成的。而因其资源条件好、经济较发达、地理位置优越以及人口数量多，形成原始核心区。经济型核心区，经济型核心区是指在国家经济活动中。起决定性和主导性的那些区域，其特征是生产能力强、市场潜力大、交通运输方便。边界与边疆。边界，国家的边界是指划分一个国家领土和另一个国家的领土，或一个国家的领土和未被占领的领土，一个国家的领土和公海，以及国家领空和外层空间的想象的界限。类型。自然边界，自然边界是以双方公认的某种自然特征，如山脉、河流、湖泊等作为界限。人为边界，人为边界上突出的是几何边界。二，人为边界上多采用民族作为划分的依据。边疆，边疆是指远离国家中心的边陲地区，一般经济文化发展比较滞后。国家权力，国家权力是指一国为了生存和发展而拥有的力量以及有效使用它的能力，又称综合国力或国力。国家权力要素，领土空间，由国家领土位置、大小、形状等决定的领土空间要素是国家权力稳定的因素。地理位置，一有海、陆、山河。分布决定的自然地理位置是一国战略地位和安全战略的基本前提，交通地理位置也是国家权力的重要地理因素。由国家间陆地接壤决定的国防地理位置对一国安全的影响更为直接。领土面积，领土的规模本身就是国家权力的组成要素，领土面积大就被视为地理大国。领土广意味着一国具有更大的战略空间。领土规模往往决定着国家权力和其他影响因素，如人口和自然资源的规模。自然资源，自然资源是一个相对稳定的国家权力因素。自然资源是国家力量的自然源泉。一个国家如果拥有丰富的资源，那么它就具备强盛的自然基础。一个国家能够控制的资源数量，成为权衡国力强弱的重要指标。人口规模，人口是创造国家权力的物质工具，是保证国家权力的能动要素。人口数量的多少，决定着一国在世界上的权力地位。人口规模只有与人口素质、资源藏量、经济技术水平和政府能力等因素结合起来，才能发挥对国家权力的作用。经济水平，经济水平是国家权力最重要的组成要素，是国家权力的标志。经济上处于领先地位的国家，实质上就是强国。经济水平是一国建设现代化国防及进行现代化战争的根本保证。拥有一支装备精良的常备武装力量，历来都是依靠巨大的财力做后盾。战争对武器装备的消耗和对社会财富的破坏，决定了胜利往往属于最后仍有财源的一方。军事力量，军事力量是国家实力要素中最具强制性的，是衡量一国实力大小最直接的指标。一国的军事实力由武装部队的数量和素质、武装装备和军事技术以及军事领导的才能等军事要素组成。科学技术：一、交通、通讯及导弹技术的进步，极大地削弱了距离的阻碍；二、随着技术的发展，极大改变了资源的经济、政治及军事含义；三、军事技术的进步不仅不断刷新战争的打法，而且它本身在很大程度上成为战争胜负的决定因素。科学技术在经济领域的应用。不断进步，使经济优势，尤其是工业优势，越来越向拥有更高科技水平的国家倾斜。国民士气与其他要素相比，国民士气是最不稳定的，也是最难以捉摸的。权力意义的表现，它以公众舆论的形式，为政府的质量提供了一个无形因素。它以全民皆兵或军队士气的形式。决定着武装力量作战的效能。政府的质量概况，政府的质量是构成国家权力的所有要素中最重要的。政府是国家的组织管理机构，是创造、是创造、动员并使用一切权力要素的行为主体。国家权力诸要素能否合力，能否形成合力并发挥最大效能，在相当程度上。取决于政府的质量。政府质量的评价标准：政治性质。政府的政治性质是指政府能否代表绝大多数人的利益，其对内政策是否顺应民心，对外政策是否有利于世界大多数人民的利益。政府的法治化、民主化程度。衡量政府法治化的指标：法律是否完善，政府是否依法办事。执法机构是否执法必严等，都是衡量政府法治化程度的指标；衡量政府民主化的指标，公民政治权利能否得到保障，选举是否民主，民主程序是否健康运行等，是衡量政府民主化程度的指标。政府的机构和效能，政府机构设置是否科学和合理，直接影响了政府的质量和施政效率。政府的组织协调和控制能力，国民的社会凝聚力是国家力量的重要标志。国家社会凝聚力的增强，很大程度上要求政府有较强的组织内协调和控制能力。国家实力的分析，克莱因的综合国力方程。美国学者克莱因提出了一个定量估计国力的公式，即国力方程，其表达为。被确认的国力等于基本实力，包括人口和领土，加上经济能力，包括国民生产总值和产业结构中的各部门，再加上军事实力，等于战略力量加常规军事力量，这三者之和与战略意图加上贯彻国家战略的意志之和相乘，综合三元要素国力学派。国际贡献能力的构成要素：基础实力包括经济实力、金融实力、科学技术实力；政策能力包括财政实力、对外活动的积极性、在国际社会中的活动能力；生存能力包括地理、人口、资源、经济实力、防卫实力、国民意志、友好同盟关系；强制能力包括军事实力。战略物质和技术、经济实力、外交能力、全球政治地理格局、全球政治地理格局的形成。一、在地理大发现以前，全球各民族生活在不同程度的地区孤立之中，有些地区甚至是完全与世隔绝。地理大发现使人类克服了海洋的障碍，开始认识新世界。欧洲殖民者通过殖民战争和殖民贸易，把世界纳入了全球的政治地理范围。随着欧洲主要大国权力的消长，以及世界各国反对帝国主义、殖民主义统治的民族意识的觉醒，逐渐形成了具有现代意义的全球主张国家体系和全球政治地理格局。欧洲的殖民扩张：一、15世纪末至16世纪初的地理大发现。使位于大西洋沿岸和地中海交汇处的葡萄牙和西班牙开始了海外扩张。几乎在一个世纪的时间里，西班牙和葡萄牙一直拥有当时无与伦比的海上霸权。1588年，英国战胜西班牙无敌舰队，以及荷兰1609年的独立，使荷兰、英国和法国也走上了海外殖民的道路。十七世纪初，荷兰建立了世界上最庞大的舰队，取代了葡萄牙和西班牙十六世纪以来形成的殖民帝国地位。荷兰人剥夺了葡萄牙早期在非洲及亚洲的殖民地，将殖民贸易扩大到中国和日本。从十七世纪开始，英国先后在北美、印度沿海及非洲的冈比亚和加纳进行了殖民活动。十八世纪。通过殖民战争打败了法国，确立了在北美大陆和印度的独立殖民权，并控制了加勒比海诸岛。欧洲海外殖民活动将原来相互隔绝的大陆与岛屿，通过殖民占领和殖民贸易连为一个不对称的整体，从而奠定了早期全球政治地理的基本格局。世界其他地区对欧洲的权力运作没有丝毫兴趣。这种不对称的全球地理格局，为今后的主权国家的兴起和帝国主义对世界的瓜分打下了基础。主权国家的产生与美洲殖民统治的崩溃，发端于欧洲的主权国家意识，使殖民地人民纷纷开展独立运动。美洲独立国家的出现，意味着欧洲商业时代的殖民主义结束，进而标志着全球政治地理格局。第一次进入了全球性主权国家参与的运作时代。帝国主义对世界的分割和控制。帝国主义的概念：帝国主义是指一国在本国领土之外，违反当地人民的意愿而对其形成的控制政策。从手段上看，它是强国对弱国的武装侵略、经济掠夺或政治、经济及文化控制。从发展阶段看，它是资本主义特殊历史时期垄断资本主义的阶段，对世界的分割与控制。进入垄断资本主义阶段，帝国主义掀起了瓜分世界的狂潮，在此期间，对全球政治地理格局产生了重大影响，是美国和日本的崛起及中国的衰败。美国，美国独立后的半个世纪里。把领土从大西洋沿岸的十三州扩展到了包括阿拉斯加在内的太平洋沿岸，成为了一个领土大国。同时，通过工业化，把自己迅速发展成了一个经济大国。到了十九世纪末，美国成为世界上一流强国。美国的崛起根本改变了全球政治地理格局。日本，日本自明治维新以后，通过富国强兵的准备。以武力走出了海岛，登上了朝鲜半岛和中国大陆，挤入了帝国主义列强之列。自16世纪以来，逐渐形成了全球政治地理格局。在东亚的权力真空，由日本填补了。中国 ，1840 年鸦片战争以后，中国以一个半殖民地的身份进入了现代全球政治地理格局。20世纪初，由西方列强主导的。全球政治地理格局的形成，将世界上的每一个国家都纳入到国际事务中来。英美实现了对拉丁美洲的控制，美国在美洲确立了门罗主义原则。英法德意及西班牙和葡萄牙瓜分了非洲大陆，英国加强了对印度的控制，沙俄开始了以中亚为重点的对亚洲的扩张，英法俄德。意，还有后来的日、美开始对中国及周边地区进行了争夺，并在中国沿海及东南亚划分了势力范围。当代全球政治地理格局，美苏主导的两极对抗格局。两次世界大战彻底摧毁了由帝国主义列强支配的殖民体系，形成了以美国和苏联为首的两极对抗格局。战后最初的二十年内，美苏共同构建了海洋世界与大陆世界相对抗的全球政治地理格局。两极对抗的格局随着各国实力的对比的变化而逐渐瓦解。对两极格局第一个重要冲击是新中国的崛起，改变了世界力量的对比关系，成为了全球政治地理格局中一个举足轻重的国家。西欧的发展变化从根本上动摇了两极格局的对抗。随着经济的快速发展，政治上以法国为首的西欧国家开始了反对美国霸权的运动。西欧经济一体化的进一步增增强，使西欧至少在经济上成为世界上重要的一级。日本和亚太地区的迅速崛起，是对两极格局的又一大重大冲击。战后，日本经济获得了快速发展。经济实力显著增强，经过几十年的发展，成为了超级经济大国。第三世界的崛起和反巴斗争的展开，标志着帝国主义殖民体系的终结，进而成为两极格局中一股范围广大的国际力量。苏联为了与美国进行军事对抗，牺牲经济，导致经济实力下降。草率的改革使苏联解体，战后两极对抗的格局终于瓦解。一强多极的格局。苏联解体后，美国是唯一的超级大国。美国、欧盟、日本和中国成为了世界最大的经济实体。美国、欧盟、中国、日本、俄国成为了世界最大的政治实体。国际形势的变化，东欧巨变与苏联解体后该地区发生了变化。德国实现了统一，出现了一些独立新兴的国家。如捷克、斯洛伐克、塞尔维亚等欧盟东扩，欧盟各国在摆脱苏联的控制后，为了自身经济的发展，纷纷申请加入欧盟，使俄罗斯的影响范围大大收缩。中东与中西地区的动荡，中东与中西地区存在反恐、巴以冲突、核武器的扩散问题。中国、印度、巴西、俄罗斯的发展。中国自20世纪80年代起实行改革开放以来，经济一直保持高增长率。现在国民经济总值仅居美国、日本、德国之后。印度近几年的经济亦有快速增长。巴西在拉丁美洲的经济的增长亦是比较突出的。俄罗斯由于经济转型已见成效。全球政治地理格局的基本特征。一以实力为基础的国家利益是全球政治格局形成演化的根本动因。国家间的政治地理关系实际上是空间利益关系及地缘战略关系。由于地理空间是不可移动的，因此决定这种地缘战略关系的是利益关系。各国在全球政治格局中谋求国家利益的手段多种多样，在这多样化的手段中，无不以国家实力为基础，国家间实力对比的变化决定着国家间利益关系的变化，从而推动着全球地缘战略关系的运作。二，国际关系核心行为决定着全球政治格局运作的性质。国际政治地理行为是在全球政治地理格局中各国追求国家利益的对外行动。这种行为决定着全球政治地理格局发展演变的性质。二战前全球政治格局的核心行为，各帝国主义列强核心目标是争夺财富、抢占殖民地，主要对外手段是侵略战争，其决定因素是武装力量。全球政治地理格局呈现出帝国主义及殖民主义的特征。二战后格局的核心行为。各大国所追求的核心利益目标转为无形控制和获得财富，主要对外手段转为外交及贸易政策，加上军事威慑，其决定因素转为了用以提高效率的经济技术水平。全球政治地理格局的主要学说——马汉的海权论，提出的目的意在从地缘战略的角度。说服美国政府发展海上力量。他认为，美国在战略上居于中央的地理位置，面对两大洋，远离欧亚大陆，拥有安全的工业基础，并足以威胁欧亚海岸，具备了发展海上力量的地理条件。美国若想从一个地区性大国变为世界性强国，就必须发展海军。核心内容：一、海上力量对一个国家的发展。繁荣和安全至关重要。任何一个国家或联盟，如果充分控制公海，就能控制世界贸易和财富，从而控制全世界。物质财富是国家强大的基础。一个国家必须生产和在世界各地进行贸易，以获得财富。由于地球海洋面积大，且海洋运输比陆地运输更加廉价便捷，因而。海洋是自然自予的伟大公路。富有进取性的国家必须依靠海洋来获得海外原料及市场的基地。一个国家想要成为世界强国，必须能在海上自由行动，并在必要时阻止海上自由贸易竞争。有一支在国内外拥有作战基地，并有庞大商船队、附着保障的、武装精良的、训练有素的海军。制海权，特别是控制具有战略意义的狭窄航道，对于大国的地位至关重要。一个国家获得海洋大国地位的能力，取决于它的地理位置、陆地形状、领土范围、人口、民族性格和政府政策等六个条件。麦金德的心脏地带学说，内容是：一、陆上实力与海上实力的较量。是贯穿历史的一条主线。麦金德从全球战略的高度，把世界划分为心脏地带，又称枢纽地带、内心月形地带和外心月形地带。三，谁统治东欧，谁就能主宰世界的心脏地带；谁能统治心脏地带，谁就能主宰世界岛，也指欧亚大陆；谁统治了世界岛，谁就能主宰世界。意。进步性对国际战略思想产生了深刻影响。二十世纪的前半叶，他的理论成为了许多政治家、军事家、外交家分析问题、制定政策的重要依据之一。局限性，有人批评他过于强调陆心的重要性与潜力，忽视了空军的作用，甚至认为是为法西斯德国侵略扩张提供依据。斯皮克曼陆缘学说：一、陆心地区的自然条件，南部偏旱缺水，北部低温严寒，使人口密度低，经济发展落后。不论在历史时期还是在现代，其重要性都不如陆缘地区。在陆心的边缘，一直是世界上人口最密、经济最发达的地区，农业资源和矿产资源丰富。三、谁控制了陆缘地带？谁就能统治欧亚大陆，谁统治了欧亚大陆，谁就能掌控世界的命运。科恩的多级世界模型：一、世界并不像陆星和陆缘理论那样存在战略空间的统一性，而实际上却是分裂的世界。把世界分为两个等级的类型区及地缘战略区，包括海洋贸易世界、欧亚大陆世界和地缘政治区。三、强调美。苏、西欧、日本、中国的多极性成为世界上重要的地缘政治区。四，在撒哈拉以南的非洲已成立了第三个破碎带。五，印度、巴西和尼日利,利亚已成为区域性大国，对其周围起着重要影响。布热津斯基的跨欧亚安全体系内容：一，冷战结束后。美国成为唯一的全球性大国，若美国丧失现在的地位，会导致全球性的混乱。二，美国应根据集体安全体系和地区性经济合作的成就，推动欧亚安全体系的成立。三，中国是世界上最大的和相当成功的发展中国家，可以在远东和世界发挥很大的地缘政治作用。评价。布热津斯基的跨欧亚安全体系与前几种地缘政治模式相比，不单是空间，而是总结了历史经验、现实力量发展而表现出的时空结合的预测模型。虽然其中反映了他的不少独到见解，但也受到历史和个人地位的限制。尽管如此，他的成就还在于提出一种前景。